0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
1: C'est eux, au jour le jour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Hier, des pluies diluviennes sont tombées à CE et dans la Provence voisine. Toute la nuit, cette région a dû faire face à de fortes pluies, du tonnerre et des éclairs. Et c'était synonyme de guerre pour se rendre au bureau et rentrer à la maison. La nouvelle saison des pluies a pris de court la population dans le centre de la péninsule. Selon Météo Corée, le second Jangma a débarqué en Corée du Sud plutôt que d'habitude, alors qu'il arrive en général vers la fin du mois d'août. Dès ce matin, les médias ont parlé d'un historique de précipitations jamais enregistrées depuis 80 ans à Séoul et dans la grande couronne qui entoure la capitale sud-coréenne. Déjà hier soir, les gens peut était partout à Séoul. La police a dû fermer des tronçons importants du périphérique, des tunnels et quelques ponts pour des raisons de sécurité. La situation n'a pas été meilleure non plus pour ceux qui ont pris les transports en commun. La municipalité avait décidé d'augmenter le nombre et la fréquence de services, mais cela n'a pas pu tout régler. Les citoyens, très vite trempés, malgré leur parapluie à la main, marchaient dans les rues tout en faisant attention à là où ils mettaient les pieds pour ne pas glisser et tomber dans l'eau. Dans les arrêts de bus, des foules compactes formaient d'innombrables files d'attente, des files très longues, notamment pour prendre des lignes à destination de la banlieue. Le hic, c'est qu'à cause du temps, la plupart des bus étaient en retard et en plus étaient bondés. Certains ont décidé de prendre le métro contrairement à leur habitude, même s'ils devaient faire de plus de correspondances qu'en bus. Cependant, dans les stations très fréquentées, il était difficile rien que d'y accéder parce que des goulots d'étranglement se formaient un peu partout au jersey des bouches de métro à cause des passants qui ne voulaient pas sortir à cause de déluge. Il va sans dire que c'était mission impossible pour essayer d'attraper un taxi. Et le pire n'était pas encore passé ce matin. Pendant la nuit, quelques axes routiers ont été inondés, par exemple dans le quartier de Gangnam à Séoul. de comme qu quelques stations souterraines du métro sous l'eau qui ont été contraintes à la fermeture. La plupart d'elles se trouvent du côté sud du fleuve Han. Sans oublier les parcs de stationnement en ce sol submergés par les eaux. Sur les réseaux sociaux, des photos de témoignages étaient mises en ligne presque en temps réel au fil des heures. Tout ce matin, le gouvernement a demandé de retarder l'heure des départs pour le bureau après 11 heures du matin pour les employés des organismes publics dans la ville métropolitaine de Séoul. Un luxe qui n'est pas accordé à tous les travailleurs dans le secteur privé. Mais le plus important, c'est bien sûr que tout le monde soit en sécurité. Ça fait déjà un an que l'Afghanistan est retombé dans les mains des talibans suite au retrait des troupes américaines. À l'époque, la Corée du Sud a évacué 341 Afghans de leur pays en plein chaos. Ils font partie des personnels civils de recrutement local qui ont travaillé dans les organismes sud-coréens implantés sur place tels que l'ambassade de Corée du Sud. Ils ont été accueillis en qualité de contributeurs exceptionnels et non sous le statut de réfugiés. Et depuis, qu'est-ce que sont-ils devenus pendant six mois, ces 391 afran composant au total 79 familles ont suivi une formation de langue et de culture pour s'adapter à la nouvelle vie au pays du matin clair. Depuis février dernier, ils ont commencé à mener leur vie de façon autonome. La plupart d'entre eux habitent à Ulsan, une grande ville située dans le sud-est de la péninsule. Les autres se sont installés un peu partout ailleurs dans le pays. Un journal local s'est intéressé à la vie de l'une de ses familles afghanes. Il s'agit de celle de Najib La un trentenaire qui aura bientôt 40 ans. Il est arrivé avec sa femme et ses deux fils. Et depuis, sa famille s'est élargie avec la naissance d'une fille en Corée du Sud. En Afghanistan, M. Nazibla a travaillé dans un organisme sud-coréen pendant presque huit ans et ensuite dans des organisations internationales telles que le Fonds international de développement agricole. Suite au retrait des forces alliées, il se sentait plus en sécurité dans sa patrie parce que les talibans vouent une haine féroce à ceux qui ont collaboré avec les étrangers. C'est pourquoi il a choisi de venir en Corée du Sud, et sa plus grande priorité, c'était la sécurité de sa famille et l'éducation de ses enfants. Une fois installé au pays du matin clair, il a pu bénéficier de l'aide de plusieurs associations comme la Croix Rouge et de celles des voisins et commerçants de son quartier. Le gouvernement sud coréen a aidé ses Africains à trouver un emploi stable. Monsieur Nazibla a été embauché dans une usine de fabrication de films plastiques à usage industriel ou agricole située à Ansan, dans la province de Kangui. Pour lui, c'est un changement radical, parce qu'il travaillait toujours dans un bureau en Afghanistan mais il apprécie euh, sa nouvelle expérience euh, professionnelle et il voudrait euh, bien apprendre le savoir-faire concerné pour devenir ingénieur. Son fils aîné a aussi vécu un grand changement. Cette année, il est entré à l'école primaire. Il s'est fait beaucoup d'amis et il s'est dit très content d'étudier et de s'amuser avec ses petits camarades sud-coréens. Le seul chagrin pour Monsieur Najib c'est que sa mère lui manque, sans oublier ses frères. Certes, ils vivent dans une ville loin de Kaboul, où les talibans sont moins présents. Mais euh, M. Nazibla s'inquiète beaucoup de leur sécurité. Heureusement, grâce à la téléphonie mobile, il peut passer des appels en vidéo chaque week-end pour parler avec sa mère et ses frères. Si les talibans quittent le pouvoir un jour, il retournera dans sa patrie pour vivre auprès des chiens. Sinon, il aimerait bien faire venir sa mère et ses frères et leur famille... En Corée du Sud, un enfant qui rêve de s'envoler très haut dans le ciel bleu, qu'est-ce qu'il ressentira le jour où il prendra un avion pour la première fois C'est une telle sensation dont par la chanson qu'on vous propose d'écouter pour la pause musicale « Avion » ou « Piengi » interprétée par le trio Krobugi alias Torture signifiant « la tortue ».
0: Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est le jour le jour en compagnie de Yi Chang-hyun, mardi 9 août 2022. Une jeune maman sud-coréenne très attentionnée à attirer l'attention sur les réseaux sociaux grâce à son geste aperçu dans un avion à destination des États-Unis. C'est l'Académie de la culture asiatique basée au Mexique qui a révélé cette anecdote en postant un texte sur son compte officiel de Facebook. Son récit est le suivant. « Ça s'est passé dans un avion qui a décollé à Séoul à destination de San Francisco. Une femme sud-coréenne avec un nourrisson était présente à bord. » Elle a distribué à chacun de la soixantaine de personnes assises près de son siège un petit cadeau qu'elle avait préparé en personne. Un petit sachet rempli de priandises et accompagné d'un petit mot. Dans cette missive brève, la jeune maman sollicitait la compréhension des passagers tout en prêtant sa voix à son bébé. Voici le message écrit. « Bonjour, je m'appelle Chouneau. Du Chine il y a quatre mois. » Aujourd'hui, je suis à bord avec maman et mamie pour aller voir ma tante qui vit aux états unis C'est la première fois de ma vie que je prends un avion. Du coup, je suis un peu nerveux et j'ai peur aussi. Je ferai tous mes efforts pour rester calme, mais je ne peux vous rien garantir. Si jamais je crie trop fort, je vous prie de goûter ces bonbons et de mettre les écouteurs. Je vous souhaite un excellent voyage. Merci. Un tel geste qui est devenu rare aujourd'hui a fait apparemment chaud au cœur. La plupart d'internautes qui ont lu cette histoire ont apprécié cette initiative. Par exemple, ils ont laissé des commentaires comme suit. Même si on sent agacé par les cris d'un bébé, on ne peut que s'adoucir. C'est l'une des meilleures mères au monde à notre époque. C'est sûr et certain, l'enfant grandira bien pour devenir un homme 3. Cependant, quelques internautes grands n'ont pas vraiment apprécié le geste. Selon eux, un tel geste n'atténuera pas la gêne et le stress occasionné. Voici une information à bien retenir si vous voulez voyager en train avec votre animal de compagnie. D'après vous, quel tarif faut-il payer pour réserver une place destinée à votre chien ou votre chat juste à vos côtés Un tarif normal pour adultes Ou bien un tarif réduit pour enfants en bas âge Si vous vous trompez, l'amende risque d'être très salée. C'est ce qui est arrivé à un internaute. Celui-ci a raconté son histoire comme la suivante. Il voulait réserver deux places côte à côte pour lui et son chien via l'application mobile du Corail, l'entreprise publique de chemin de fer du pays. Comme il n'a trouvé aucune information sur le tarif pour animaux de compagnie, il a jugé raisonnable de payer un tarif pour enfants en bas âge. Une fois monté dans le train, l'internaute en question s'est installé confortablement en posant sur le siège d'à côté la cage de transport dans laquelle il avait mis son sien. Et quand le contrôleur s'est présenté pour vérifier les billets des passagers dans le wagon, il lui a expliqué sa situation. Mais selon lui, le contrôleur ne savait pas quel tarif appliquer à l'animal de compagnie. Donc, il s'est renseigné auprès du siège social de Corail. Une heure après, le contrôleur est revenu voir notre propriétaire de chien pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Selon le règlement, il faut payer le tarif normal pour adultes lorsqu'on prend une place pour un chien. Mais comme notre internaute avait acheté un ticket au tarif réduit, il avait commis bel et bien une fraude. Et dans ce cas, le prodeur doit payer une amende dont le montant est fixé au tarif normal multiplié par 10, en l'occurrence 400 000 won, soit 300 euros. Notre internaute a tenté de plaider sa bonne foi. S'il l'avait su, il, a, il aurait payé le tarif normal sans aucun doute. Il a proposé de payer sur le champ la différence entre les deux tarifs. Mais il a eu beau protester en vain. La compagnie des chemins de fer a martelé qu'il fallait respecter le règlement. Comme la prose était avérée, il lui fallait régler l'amende. Notre internaute a trouvé cela très injuste. Ainsi, a-t-il parlé de sa mésaventure sur un forum en ligne Mais les avis reçus se sont montrés partagés. Certains l'ont défendu en dénonçant l'absence d'information, mais d'autres ne l'ont pas entendu de cette oreille. Selon eux, ils auraient dû se renseigner pour obtenir l'information exacte, par exemple en appelant tout simplement le service du courrier. Les médias se sont intéressés à cette affaire, or leur enquête a rétabli la vérité. Contrairement à ce que cet internaute a prétendu, Corail notifie bien sûr son site Internet et son application mobile le règlement en cas de fraude, comme le suivant. Toute personne qui achète un billet pour enfant en bas âge afin de réserver une place destinée à un animal de compagnie doit payer une amende dont le montant est porté au découplé du tarif normal pour adulte. Par ailleurs, d'après Corail, le contrôleur a mis seulement 15 minutes pour revenir voir l'internaute en question après avoir vérifié les billets des autres passagers. Et lui, en a, a expliqué le règlement et l'amende, cela en toute discrétion, après l'avoir invité à discuter dans l'espace entre deux rangs du train. En tant que consommateur, et vous vigilant à la date de préhension il n'y a pas que les produits alimentaires qui en ont une. La planète Terre pourrait en avoir aussi une date limite à cause de la pollution atmosphérique. Ainsi, notre histoire risquerait de prendre fin. C'est ce qui disent les paroles de la chanson que nous allons écouter, Juro Dété, interprétée par You avec Shin Japan du duo masculin Peppertons. faire ses courses sans aller au marché ou au marché traditionnel C'était une question vitale lorsque la crise sanitaire du Covid-19 nous imposait la distension sociale, voire le confinement. La solution plébiscitée était alors d'acheter en ligne. Avec la levée des mesures de distension sociale, le commerce électronique semble s'essouffler un peu, à l'exception des produits alimentaires. Les chiffres sont parlants. Le montant des achats en ligne des produits alimentaires a presque doublé entre 2019 et 2021. Et cette année, rien qu'au premier semestre, il a connu une hausse de 16,6% en glissement annuel. La nouvelle habitude s'est donc bien ancrée dans ce secteur. Par ailleurs, les acteurs de l'e-commerce tentent d'innover leur offre par exemple en proposant la livraison jusqu'au lendemain de la commande, celle dans la journée et même dans l'heure. Cette initiative vise non seulement à fidéliser les clients actuels, mais aussi à en séduire de nouveaux. Cependant certains consommateurs se montrent un peu sceptiques à l'idée de faire leurs courses sur Internet, parce qu'ils ne peuvent pas vérifier de leurs propres yeux ce qu'ils achètent notamment lire les dates de péremption imprimées sur l'emballage. Or, cette information est importante pour les produits frais, tels que le lait, les yaourts, le tofu. Ainsi, les consommateurs craignent de recevoir des produits dont la date de péremption est proche. Faute moyen, certains laissent un peu Mots dans la case où ils sont censés écrire une demande spécifique sur la livraison à domicile, par exemple, merci de me livrer les produits les plus récents. Quant aux vendeurs, ils trouvent trop compliqué de mettre à jour les dates de péremption pour les produits frais dont les lots arrivent presque tous les jours. Donc ils se contentent de marquer sur la page de leurs produit. vérifier l'information sur le produit réel, voir l'indication spécifique. Il est difficile de vous renseigner pour chaque produit et donc recommandé de consommer au plus vite possible. Or, un compromis a été trouvé pour rassurer les consommateurs et ne pas trop charger les e-commerçants. L'autorité sud-coréenne de supervision de la concurrence a récemment révisé la notification publique en la matière. Les e commerçants sont amenés à indiquer ne serait-ce qu'indirectement la date de fabrication ou la date de péremption. Par exemple, il suffit désormais d'indiquer l'information de façon souple comme suite. Nous vendons uniquement les produits qui ont moins X jours jusqu'à la date de péremption, au moment de l'expédition, la date de péremption est située entre une telle date et une telle. Les produits seront expédiés par autres dates. L'intelligence artificielle permet de sauver des vies humaines. Elle est devenue un allié précieux dans le système de prévention de suicide. Un tel dispositif anti-suicide en intelligence artificielle a récemment prouvé son efficacité à Tongyang, une ville côtière située dans la province de Kanzan du Sud. L'incident a eu lieu il y a une semaine sur le pont de Chungmo, reliant la presqu'île Tongyang à l'île d'à côté, Miluk. Mercredi dernier, en pleine nuit, vers 11 heures, une femme quarantenaire traînait sur ce grand pont. Peu après, elle a quitté le lieu avant d'y revenir 20 minutes plus tard. Et elle a essayé d'enjamber le parapet du pont pour se jeter dans la mer. C'est à ce moment-là que le dispositif s'est mis en marche. Le IA a repéré la femme désespérée. Elle a déclenché une alerte pour signaler la personne en danger auprès de la cellule de crise municipale. Le fonctionnaire qui était de garde cette unis-là a alerté la police, le SAMU et les gardes-côtes afin qu'une opération de sauvetage puisse être menée au plus vite que ce soit depuis la terre ou en pleine mer. L'équipe de police est arrivée sur place en seulement sept minutes et heureusement a réussi à dissuader la femme de ne pas passer à l'Art. Ensuite, elle l'a accompagnée jusqu'à son domicile. Par ailleurs, la municipalité lui a donné des renseignements sur un programme de consultation pour qu'elle se fasse aider par un psychologue et ne plus être tentée de renouveler sa tentative. La ville de Tongyang a introduit ce système de prévention du suicide avec une intelligence artificielle en 2021 dans le cadre de son projet d'installation de plateformes intégrées pour réaliser la ville intelligente. Techniquement, le dispositif consiste à éliminer les éléments parasites dans les images captées par les caméras de surveillance installées sur le crampon de Tongyang et celui de Chongmu. Ensuite, il a été fait en sorte d'amener l'intelligence artificielle à apprendre les caractéristiques élémentaires des comportements humains et les données liées aux actes dangereux. Enfin, l'IA a reçu un apprentissage profond dit euh, deep running pour développer ses capacités et pour accélérer le transcodage du langage informatique. La municipalité de Tongyang prévoit d'installer également ce système IA anti-suicide sur un autre grand pont, Xiaoyang, de sa ville. Ainsi, elle espère bien que son dispositif permettra de sauver plus de vies. D'éviter autant de trains familiaux, voire de mettre fin au recon national peu glorieux. En effet, la Corée du Sud enregistre le taux de suicide le plus élevé des pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Aider ou aimer quelqu'un, c'est de devenir une lumière pour cette personne. Avant de vous laisser entre les mains de Huang Hyun pour savoir du terroir, je vous propose d'écouter Je serai ta lumière ou Petit Herzruke interprété par Yunha. sous
0: Les Coréens ont tendance à consommer beaucoup de plats chauds en été. Comme l'indique l'expression coréenne « year qui veut dire « vaincre la chaleur par la chaleur », on estime que les plats chauds qui font transpirer sont efficaces pour supporter la canicule. Comme la semaine dernière, Saveur du terroir part à la découverte des plats qui vous aident à faire face à la chaleur estivale. Notre destination cette semaine est Jang gun de la province de Jeolla du Sud. Madame Li, qui a appris à cuisiner depuis son enfance en suivant sa mère, est devenue chercheuse et enseignante de la cuisine coréenne. Et aujourd'hui, cette femme sexagénaire nous restitue les plats de Ria de la dynastie de Joseon. Tout d'abord, elle installe le Haro, une sorte de poêle à charbon, un ustensile de cuisine traditionnelle indispensable au pays du matin clair. En général, on y conservait du charbon et réchauffait ou cuisinait les aliments, mais on l'utilisait également pour stocker les étincelles, pour faire le feu dans le four à charbon. Avec les poulpes nactées proprement lavées, on prépare le dakji horongui. On enroule un poulpe en entier, préalablement assaisonné d'huile de sésame et de poivre autour des pailles de riz puis le fait fumer sur le haro. Grâce à la saveur du feu et à la fumée absorbée, le mollusque devient particulièrement appétissant. Bien que la préparation soit un peu fatigante, ça vaut la peine si on veut apprécier la texture bien ferme du actice sous la dent. Le seolliamyok est un plat que les érudits de la dynastie de Joseon aimaient particulièrement. On fait griller la viande de bœuf marinée sur la braise en faisant attention à ne pas la faire brûler. Ensuite, on la dépose immédiatement sur la glace afin d'éviter la perte de jus qui la rend particulièrement tendre et succulente. Dans le passé, on suivait cette recette, surtout quand il neigeait en hiver. Le bioc, l'algue marine que l'on consomme souvent en soupe, peut également faire l'objet de grillade. Sur le haro, on dépose une marmite que l'on graisse avec de l'huile de sésame. On y étale les algues mi séchées et les faire grillade. Juste avant de servir, on ajoute du sucre. Ce « pangonjo biokgui » est un amuse-gueule pour accompagner l'alcool pour les adultes et un dessert pour les enfants. Le « kezalgui est aussi un plat traditionnel qui permet d'apprécier la chair tendre des crabes. On commence par assaisonner la chair de crabe et la mélange avec du jaune d'œuf et de la fécule avant de la cuire légèrement à la vapeur. Ensuite, on la fait cuire sur le haro afin de profiter du goût du feu qui rend le plat plus appétissant. Jusqu'aux années 1960, les onguis, les pots terre, étaient utilisés couramment en tant que bol de soupe ou de riz ou encore comme un pot pour conserver le riz. Cependant, avec la vulgarisation du plastique qui semble plus pratique, on utilise de moins en moins de poteries dans la cuisine. Monsieur Tan est un potier qui fait des efforts pour promouvoir la culture traditionnelle de Ongi. Il a même développé un fourneau de Ongi. Dans un grand pot en terre, on installe un bac rempli de charbon au centre. Ensuite, on accroche les aliments autour. La chaleur radiante dans le pot d'une température d'environ 300 degrés permet de les rôtir. Si on fait cuire la pâte de porc et le poulet de cette manière, la viande devient bien croquante à l'extérieur et bien tendre à l'intérieur. On peut également griller les maquereaux dans ce fourneau. On dépose les pierres sur le charbon, puis il fait griller les poissons. Le tracomtan, le rago limpide de volaille, peut également y être cuit. Si on utilise des onguis pour servir la soupe, on peut conserver le plat bien chaud jusqu'à la dernière goutte. Bougez bien et restez en bonne santé tout au long de l'été.
1: Ainsi s'assied votre magazine de quotidien, c'est où le jour le jour c'était Dame Un à la rédaction, Yi Yan au micro et Kim Munju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée.